0: 어느덧 5월 첫째 주일, 계절의 요왕 5월 첫째 주일 아, 우리를 아버지 자녀라 하시네, 날 자녀라 하시네 이 찬송을 확신 있게 분명하게 고백적으로 주님 앞에 올려드린 것 우리 모두가 다 찬양대가 되어서 올려드린 것 주님이 기뻐 받으신 줄로 확신합니다 저는 지금 우리 온전함 시리즈 11번째 말씀을 나누고 있는데 지난번에 생각의 온전함에 이어서 오늘은 감성의 온전함, 특별히 기쁜 감성의 온전함을 가지고 주님의 말씀을 나누도록 하겠습니다 하나님이 사람을 창조하실 때 하나님의 형상대로 창조하셨습니다 그리고 형상대로 창조하실 때그 생각도 하나님의 형상대로 우리의 감성도 하나님의 형상대로 그렇게 하시면서 모세가 장세계를 기록할 때에 아, 하나님도 당신께서 어떤 감정을 가지고 계시는지 그걸 표현을 하셨어요. 장세기 1장에 오면 하나님이 천지를 창조하시고 보시기에 뭐해? 좋았더라. 다시 한번 보시기에 좋았더라. 이게 감정을 표현이죠, 그죠? 네. 그 다음에 2장에 보니까 사람이 혼자 사는 것, 사람의 독차하는 것이 좋지 아니하더라. 이것다감성의 표현이죠. 더더구나 모세가 장세기 1장 마지막에 보면 천지창조 다 하시고 난 하나님 보시기에 뭐예요? 심이 좋았더라. 심이 좋았더라. 하나님의 이감성또 우리 형상대로 우리가 지음받은 우리들의 이감성이 본래 갈든 오브 이든 에덴 동산 에덴 동산에서 우리의 감성은 그 당시에 감성은 온전한 감성이었어요. 서로 조화가 되고 심이 좋고 그리고 샬롬의 그 샬롬의 평강의 온전함이 에덴 동산 또 하나님이 창조하실 때 있었어요. 그데 우리가 범죄함으로 말미암 불순정함으로 말미암아 이 감성이 파괴가 된 것이 사탄이 우리의 생각도 전쟁터로 만들뿐만 아니라 우리의 감성을 전쟁터로 만들었어요 그래서 여러분 물어보겠습니다 나의 50, 60 넘어가지고 여러분 감정에 상처 한 번도 안 받고 온전하게 오늘까지 지속한 번손 들어보세요 혹시 계시다면 그런 분들은 천년 기념물입니다 거의 없을 거예요 아니 40, 50까지 50, 60갈 것도 없어요 20, 30대도 벌써 감정이 많이 상해있는 것이 에덴 동산에서의 온전한 감정의 그 영역이 다시요 사탄의 공격으로부터 인류가 타락한 이후에 온전한 감정의 정원이 파괴가 된 것이 감정의 영역이 전쟁태가 되었어요 그래서 감정의 영역이 전쟁태가 되고 난 다음에 의심과 불신의 감정이 생기기 시작하고 의심과 불신 그 다음에 두려움의 감정이 생기기 시작하고 죄책감의 감정이 우리의 가슴을 후벼 파버렸어요 그래서 우리의 감정이 진흙탕이 되어버렸어요 이 진흙탕 속에는 주로 죄책감과 두려움이 있고 분노와 걱정과 실망과 슬픔의 감정이 혼재되어 있는 것이에요 그런데 우리가 이 진흙탕에서 이 상처받고 감정이 온통 더러워져 있는데 예수님을 믿는 순간 생명의 복음을 듣고 보일의 능력을 믿고 우리가 예수님의 피가만큼 귀한 존재라는 사실을 확신하고 성령의 역사로 우리가 예수님을 믿는 그 순간 그 완벽한 에덴 동산의 그 감정의 은혜가 예고편으로 복귀가 되는 것이에요 그래서 여러분 예수님 처음 믿을 때뭐 우리 수양회 할 때라든지 아니면 복음을 통해 말씀을 통하여 예배를 통하여 예수님 여러분들 처음 믿을 때 다들 하는 고백이 뭐예요? 야 어제 봤던 꽃이 아니고 오늘 보는 꽃은 더 아름답다 이 생명의 복음의 은혜그 복음으로 좀 이렇게 치유가 돼가지고 세상을 보는 눈은 완전히 달라지는 것이에요 공기도 달라졌다 그리고 많은 것들이 어제의 것이 아니고 달라졌다 그게 그 완전한 본래 하나님이 지으신 완벽한 감정에이 땅에서 복음을 통하여 어느 정도 예고편으로 좀 맛본 것이에요 목상 그게 가능합니까? 아니 오늘도 이 예배를 통하여 여러분들 오늘 말씀 다 여러분 것으로 확인하고 이제 예배 마치고 돌아갈 때는요 달라질 거예요 뭐 이전도 그런 거 이런 있지만, 오늘은 감정의 치유가 있을 때 하나님 어떻게 역사하실까? 주의 사랑 비칠 때 기쁨 오네. 그큰 사랑 내 마음속에 명랑하게 비칠 때 찬양하네. 그큰 사랑 내 마음속에 덩실덩실. 자, 제가 지난 우리 몇, 아니, 2주 전에 글로벌 특세를 하면서 전에 특세할 때보다도 제가 조금 더 뛰었어요, 안 뛰었어요? 제가 조금 조금 전에도 조금 더뛴것 같아요, 조금 더. 물론 뭐 전에도 마지막 내용을풀 컨설트 할 때는 제가 참 덩실덩실 이렇게 뛰는데 이번에 좀 뛰었어요. 그래서 성도들끼리 서로 질문이 왔다 갔다 왔다는 그 내용을 제가 들었어요. 성도들끼리 서로 질문을 주고받았대요. 뭐라고 했냐면 우리 목사님이 성령 충만해서 뛰었다. 아니면 우리 목사님이 건강이 좋아서 뛰었다. 또, 우리 목사님이 관절이 튼튼해서 뛰었다. 어떤 성도들은 틀림없이 저 강단 밑에 급속 충전기가 있을 거다. 이 밑에 충전기가 뭐 있을 거다. 충전기가 있는 게 아니고, 오늘 제가 드리는 이 내용들이 저의 감정과 저의 생각을 덮어 주심으로 자 뛰는 거예요. 이 어려운 세상, 여러분 정말 대한민국 사람들 가운데 감정 상처 안 받는 사람 어디 있습니까? 다 어렵죠. 그런 가운데서 우리는 말씀의 능력이어떤지를 오늘 하나 살펴볼 수 있기를 소망합니다. 본래 이제 우리 구약 구약 역사가 끝나고 난 다음에 중간기라고 있어요 중간기 침묵기가 있어요 400년 동안에 마지막 말라기서 끝나고 난 다음에 400년 동안 침묵기가 끝난 다음 그 다음에 바로 복음이 들어왔죠 예수님이 이 땅에 초림하시고 이 땅에 오셨을 때 주님이 오신 그 모든 과정을 소위 복음서라그래서 마테마가 누가 요한 썼어요 근데 요한이 400년의 침묵기를 끝나고 난 다음에 요한이 야 예수 믿는 게 뭔가? 주님을 구세주로 받아들이는 게 뭔가? 그러면서 성령의 감동에 의해가지고 요한보음이상의 가나 혼인잔치 사건을 통하여 그 당시에 모든 이스라엘 백성들, 유대 백성들의 감성이 그야말로 우중충한 회색빛 감정의 상태였어요 하나님을 섬긴다는 것, 천국 시민이 된다는 것은 혼인 잔치집과 같다. 혼인 잔치집은 어떤 곳이에요? 신랑과 신부가 있고 그 신랑과 신부의 기쁨이 있고 혼인 잔치집에는 설레임이 있는 것이에요 그래서 요한이 그걸 깨닫고 예수 믿는 사람들은 혼인 잔치집의 설레임과 기쁨이 있어야 된다 특별히 누가가? 누가는 성경의 복음서의 저자들 가운데는 유일한 이방인이었어요. 딱 틀의 의사 누가는 헬라 사람이었어요. 근데 그가 이방인의 관점에서 보아도 야 예수 믿고 은혜 받고 아까 제가 말한 대로 복음을 받아들이면 예고편으로 에덴 동산의 완전한 감정이 다시 좀 회복된다고 그랬는데 야 예수 믿고 구원 받고 신앙 가졌다는 것은 그 핵심이 뭐냐? 기쁨이다 그래서 누가 보면 1장에 제일 먼저 누가 보면 1장에 보면 너도 기뻐하고 즐거워할 것이요 기쁨으로 시작돼가 누가 보면 이상해? 뭐가 나오죠? 내가 너에게 큰 기쁨의 좋은 소식을 전하겠다 그리고 그 기쁨의 좋은 소식 가운데 이 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화가 있을 것이다 누가 보면 1 5장에 가장 강력한 돌아온 탕자, 돌탕 돌아온 탕자의 그 핵심의 메시지 가운데 제일 핵심이 뭐냐? 돌아온 탕자가 돌아오니까 누가 보면 15장 3 2절에 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 어떻게 보면 완전한 감정치유예요 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 그리고 누가 보면 24장, 누가 보면 24장, 누가 보면 25장 있어요? 없어요? 누가 보면 25장 없습니다 24장 제일 마지막 부분에 24장 52절, 53절에 다 같이 우리 크게 우리 합동합시다 큰 기쁨으로 예루살렘으로 돌아가 아멘 누가 보면 1장의 기쁨 선포가 누가 보면 24장 마지막에 큰 기쁨으로 다시 예루살렘으로 회복되어 돌아가서 하나님을 찬송하니라 그래서 우리가 예수님을 믿고 이 땅에서 예고편을 맛본다는 것 어떻게 보면 우리가 덩실덩실 어떨 때는 춤을 출수 있다는 이유가 뭐냐? 죄송합니다만 이 강단 밑에 있는 충전기가 뭐냐? 그게 바로 기쁨의 충전기란 거예요 이, 이걸 어느 정도 여러분들이 내 것으로 삼고 실체화 될 때에 우리가 에덴에서의 완벽한 감정의 어느 정도의 예고편을 이 땅에서 맛볼 수가 있는 것이 그리고 오늘 나갈 때 얼굴이 달라지실 거고 물론 마스크 안에 있으니까 표도 안 납니다만 은자눈빛만 봐도 알아요 이렇게 그리고 오늘 이 말씀을 듣는 모든 온라인 생중계로 들어오는 분들 우리 본당과 별관에 계신 분들보다도 우리 밖에 계시는 분들 훨씬 많으시잖아요 그리고 방송으로 듣는 모든 분들 이 코로나 시대에 사라진 기쁨을 다시 회복하십시다 생각의 네. 온전함과 함께 이 감성의 온전함 어느 정도 좀 이렇게 우리가 7월 11일 날이 온전함 시리즈 마무리를 할 거거든요 마무리를 할때좀 수치 계량을 해가지고 야 이전에 비해서 많이 달라졌다 측정이 좀 수치를 봐도 옛날 보다 확실히 달라졌다 이렇게 표가 나는 변화가 있기를 바라는 것이에요 저 같은 경우에는 제가 이감성의 온전함, 이감성의 치유, 이감성의 이것이 기쁨의 충전기겠다고 그러는데 그럼 내가 왜 기뻐할 수 있었나? 내가 기뻐할 수 있는 근거가 뭔가? 그것이 몇 가지가 있었어요 어떻게 보면 이게 적용이라고 말할 수 있어요 오늘 크게 한세 가지를 제가 적용할 것인데 이세 가지 여러분들 다 하나하나 적용해가지고 오늘 나가실 때 뛰시기 바랍니다 자 오늘 제가 빌리포스 4장 4절 너무나 중요한 말씀을 여러분들에게 나누었습니다. 다시 한번 크게 우리 합독하도록 하십시다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 아멘. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 왜 바울은? 지금 이 감옥에서 기뻐할 수 있는 환경이 아니었어요 그래도 불구하고 기뻐하라 내가 다시 말하면 기뻐하라 저는 한 번씩 제가 점검해요 너 정말 목회자로서 기뻐하는 사람이냐? 너 정말 기쁨 놓치지 않고 있냐? 그럴 때마다 이 말씀이 저에겐 가책이 되는 거예요 그 가책이 되다가 저에겐 도전이 되고 저에겐 어떻게 보다가 어떻게 시간이 지났서 이것이 충전기처럼 저에게는 이게 하나의 테스트기가 되는 것이 항상 기뻐하라 내가 다시 말하면 기뻐하라 그럼 어떻게 기뻐할 수 있는가? 왜 나는 나는 기뻐할 수 있었는가? 첫 번째는 제 적용은요 제가 하나님의 사랑을 얼마나 많이 받는 존재인지 내가 하나님의 사랑을 받는 어떠한 대단한 대상이 되었는지를 깨닫고 확인할 때 그것이 저로 하여금 기쁨의 충전기를 갖도록 만들어 주신 것이에요 첫 번째는 하나님께 사랑받는 존재임을 확신하면 기쁜 감성이 회복된다 아멘 심지어 이것은 환경이 어렵고 문제가 있어도 예외가 없어요 바울은 이 빌브 사장 4절에 실체를 넘어서 5장 3절에 뭐라고 하냐면 환란중에서도 즐거워한다고 그랬어요 환란중에서 즐거워하는 이유가 뭐냐면 바로 위에서 5절에 보면 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리의 마음에 물붓듯 부은 바 대미니 물붓듯은 없어요 없는데 그 본래 헬라의 뜻이 물붓터 부었다 영어로 pull out pull out 퍼부어주신다 하나님의 사랑이 우리에게 물붓듯 부음받으면 우리가 환란 중에서도 즐거워할 수가 있느니라 다시요 하나님의 사랑이 내게 얼마나 부음받으느냐 이걸 깨닫는 순간 우리는 기쁨 충전할 수 있습니다 그리고 복음서와 또 신약에서는 계속해서 하나님의 사랑과 기쁨이란 것은 동전의 양면과 같다 너무나 정비례한다 사랑과 기쁨 사랑지수와 기쁨지수는 같이 간다 제 말씀이 아니고 마태범 3장에 보면 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 사랑 그랬어요. 그러니까 예수님이 공생이 시작하실 때딱 주님이 정체성을 주시는데 너는 내 사랑하는 하나님께서 너는 내 사랑하는 아들이다 그리고 내 기뻐하는 자다 그러니까 사랑과 기쁨은 양면성을 가지고 같이 간다 아멘 하나님의 사랑을 많이 깨닫는가? 하나님의 사랑을 절감하는가? 하나님의 절실한 사랑을 절절한 사랑을 내 마음속 오늘도 채워하는가? 그만큼 기쁨이 같이 간다는 것이 이거는 뭐 우리가 수많은 증거를 통하여 확인할 수 있는 것이 하나님의 사랑과 기쁨이 같이 가는 다윗은 이 은혜를 받아가지고 10편에서 뭐라고 말시 10편 13편 5절에 나는 오직 주의 사랑을 의지하였사오니 나의 마음은 주의 구원을 기뻐하리이다 사랑과 기쁨이 같이 가는 거예요 동시에 하나님의 사랑을 우리가 절감하는 것만큼 우리가 기쁨이 같이 가는 것 동시에 내가 또 하나님을 사랑하면 기쁨이 또 따라오도록 되어 있는 것이에요 베드로가 그렇게 고백하는 거예요 베드로는 뭐라고 말하냐 시작 예수를 너희가 보지 못했으나 사랑하는 도다 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 아멘, 아멘 우리가 예수님 보지 못하지만 사랑하면 주님의 사랑, 즐거움이 우리에게 자연스럽게 따라오는 것이 우리 방송 듣는 분들도 다 이렇게 참 예배 참여하고 지금 생중계로 참여합니다만 본당에 오신 분들 왜 오셨어요? 바로 그거예요, 그죠? 주님 더 사랑하는 마음으로 이 자리에 오신 줄로 믿습니다 그러니까 이걸 역으로 생각해 보면 우리의 삶에 기쁨이 없고 즐거움도 없고 근심 쌓이고 답답하다면 우리가 주님의 사랑을 그만큼 덜 확신한다 또 주님을 향한 우리의 사랑이 식은 것일 수도 있는 것이 혹시 코로나 때문에 주님을 향한 사랑이 위축되고 변질되었다면 오늘 그 사랑을 회복하기를 바라는 것이 오늘 예를 들어서 오늘 1, 2, 3, 4부 이기게 만명이 온다고 생각하십시다 그럼 주님이 우리를 만명이 오면 우리를 만분 일로 사랑하십니까? 저는 깨달은 게 만명이 와도 하나님의 사랑의 능력은 한이 없기 때문에 만만 사랑이에요 백 명이 오면 백분의 1로 사랑하는 것이 아니라 백백 사랑이에요 너무나 신묘합니다 이거는 이 사랑을 깨달으면 이 사랑의 한계가 없는 것이에요 오늘 오늘 이 사랑의 주인공들이 되기를 바랍니다 여러분 제 손녀딸 이름이 에덴이에요 에덴 동산처럼 되라고 에덴이에요 근데, 제가 한 달, 태어난 지한달 만에 애를 안아보고, 1년 반 동안 못못 알아봤어요. 지금 한 19개월이 됐는데요. 걔는 내한테 뭐 해준 게 없어요. 아무해아이돌처 생겼고 우리 우리 며느리가 저기 뭐야 이 저기 사진을 앞에 놓고 이거는 할아버지야, 이거는 할머니야, 이거는 삼촌이야, 이거는 아버지야 하는데 이게 할아버지란 발음도 못해 지금 1구 개월인데 할비 할비 그래요 할비가 어디에 어디 계세요 그러면 나, 나난 다른 사람을 가리키는 거예요? 그 내가 상처 받을 수도 있는데 최근에는 할비하면 할아버지 발음도 못해 그냥 할비 다예 그런데. 내 사랑은 무조건적이에요 손녀딸에 대한 내 사랑은 무조건적이에요 아 진짜 이럴 줄 알았으면 아들 안 낳고 손자 낳을걸 (웃음) 수많은 할아버지들의 공통적인 얘기예요 자, 제가 이 얘기를 왜 하느냐면요 손녀딸은 나한테 해준 거 하나도 없어요 근데 그 손녀딸 내가 그 손녀딸이 내 손녀가 되는 순간 내가 손녀를 아는 그 순간 이 사랑은 무조건적인 것이 이걸 깨닫는 순간 우리는 확고한 것이 여러분 우리 주님이 우리를 향한 사랑도 동일한 것입니다 이걸 얼마나 깨닫냐에 따라서 우리가 이 감성의 치유가 된다니까요 다시요 제가 왜왜 띕니까? 이 밑에 충전기가 있다니까 그게 뭐예요? 사랑의 충전기 내가 얼마나 사랑받은 존재인지 얼굴이 달라지는 거예요 그래서 주의 사랑 비칠 때에 기쁨 오네. 그 닮을 기쁨으네그큰 사랑 내 마음 속에 명랑하게 비칠 때에 기쁨으네 할렐루야 사랑 사랑 오늘 이 사랑을 다시 확인하고 다시 체험하고 식은 것 다시 확인하고 변질된 것 다시 치유하기를 바랍니다. 응? 두 번째 적용은 뭐냐? 어떻게 기쁜 감정을 치유하는가? 오늘 본문에서 쭉 보면 하나님의 섭리 속에서 자족하면 기쁜 감정이 회복돼요. 제가 지금 이 온전한 감정 시리즈이기 때문에 어떨 때는 제가 바로 답을 바로 말씀드릴 때가 있어요. 보통 제가 귀납 법적 설교하면 말씀을 통해 쭉 해석을 한 다음에 답을 도출하는데 이거는 제가 미리 미리 말씀을 좀 드리는 거예요. 기쁘라고. 미리 말씀해. 섬리를 통한 뭐예요? 자족이 있으면 기쁜 감정이이 된다 이게 무슨 말이냐? 4장, 4절 뒤에 10절 보겠습어요 10절 이렇게 나와 있어요 시작 내가 주 안에서 크게 기뻐한다 주님 안에서 크게 기뻐한다고 그러고 난 다음 11절 12절에 무슨 일이나는가 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편에쓰든지 나는 자족하기를 배웠노라 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아? 모든 일에 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄하는 자족하는 일체 비결을 배웠노라. 그래서 난 내게 능력 주신 자 안에서 내가 자족한 비결을 배웠노라. 내게 능력 주신 하나님 안에서 내가 어떠한 형편에든지 자족하기를 배울 때에 우리는 기쁜 감정을 회복할 수가 있습니다. 자 바울의 형편을 보십시다 바울에겐 처자가 있습니까? 뭐가 있습니까? 가족도 없어요 우리가 어려울 때 힘들 때 그래도 가족이 있으면 위로가 되고 격려가 되죠 바울은 그거 없었어요 바울은 건강했습니까? 바울은 건강이 좋지 않았어요 바울의 몸에 가시가 있어서 늘 몸이 좋지 않았어요 저도 어제는 좀 아팠어요 어제 일이 참 많았어요 오늘은 차고날니가좀 괜찮아졌어요 어제보다는 오늘 컨디션이 좋으니까 제가 조금 더 어제보다는 조금 더 나은 것 같아요 어제 토비스에 나온 분들은 알 사람만 알도다 그런데 바울은 건강하지 못했어요 그런데도 내가 크게 기뻐한다 왜? 자족하는 걸 배웠으니까 바울이 겉으로 볼때 성공했습니까? 그렇지 못해요 감옥에 있고 어려웠고 오죽하면 나는 늘 삶과 죽음의 경계선이 있다고 그랬어요 그 어려운 스트레스와 그 모든 압박과 사형수로서의 어떤 그 고난이 고통 이런 것들 가운데서도 바울은 크게 기뻐했어요 자족하 그래서 바울은 고린도오서 3장 5절에 우리의 만족은 누구로부터나 아니라 하나님 음? 자자 질문하겠습니다 인간적으로 만족할 수 없는 상황에서 이 만족의 감정을 갖는다는 것이 과연 가능할까? 여러분이 처한 형편이 만족스러운 분도 있을 것이고 그렇지 않은 분도 있을 거예요 그런 가운데서 만족스럽지 못한 어려운 환경 가운데서 과연 나는 만족할 수 있을 것인가? 그 만족의 비결은 하나님의 섭리의 신비를 깨닫는 것이에요 내 인생 길은 누가 뭐라 하든 간에 하나님이 인도하실 것이다 그러니까 바울은 그 어려운 어떤 형편에서든지라고 얘기할 때 수많은 어려운 환경 가운데서도 내가 만족하고 기쁨을 놓치지 않는 이유가 뭐냐 모든 것이 합력하여 선을 이룰 것이다 우리는늘 얘기를 합니다만은그 모든 것이 3년까지서는 모든 것이 파편들이에요 다 깨어진 조각들이에요 그 깨어진 조각들을 밑에서 깨어진 조각들 을 하나 둘셋그 계산하고 그거 깨어진 조각 가운데서 상처박 이러면요 절대 만족 안 돼요 깨어진 조각들이지만 위에 올라가 내려다 보면 그 깨어진 조각들이 어느 순간 잘 이렇게 서로 연결되고 이어지면 믿음의 작품이 되는 것이에요 그러니까 바울은 그 어려운 환경 가운데서도 섭리의 경위성 섭리의 신비성을 믿으니까 기뻐할 수 있었어요 사랑하는 성도들이여 우리는 지금 최소한 천국입니다 우리는 죽어도 지금 최소한 천국입니다 여러분들의 실력과 미천으로 천국 가는 게 아니라니까요 나 같은 사람을 예수님의 피로 구원해 주셨으니까 우리 천국 가는 거예요 내가 얘기했지만 아까 소녀 딸 어? 걔는 나한테 잘해줄 거 하나도 없어요 그랬으면 끝까지 사랑하는 거예요 왜냐하면 우리 가족이 됐으니까 주님은 하나님은 우리를 예수님의 피로 를 구원하실 때 우리를 하나님의 가족으로 삼아주셨다고 그랬어요 영적 가족으로 그러니까 이 섭리의 신비가 얼마나 놀라운지 몰라요 그래서 성경에 감정의 충분한 상처와 감정의 아픔 때문에 평생을 내천사 그리면서 고통당하며 고난당하며 충분히 살수 있음에도 불구하고 완전한 감정의 치유자가 돼가지고 소위 운디드 힐러 상처받은 치유자가 돼가지고 시대를 변화시킨 사람 중에 하나가 요셉이에요 요셉은 형들에게 팔려가지고 얼마나 많은 감정의 상처를 받았는지 몰라요 시편 105편 18절 보면 요셉의 발은 착고를 차고 그의 몸은 쇠사슬에 매었다 그랬어요 그 감옥에서의 수많은 날들을 그 한탄하고 아픈 상처에 참 감정을 더할수 밖에 없는 그런 상황이었어요 그런 요셉이 자기도 아팠다고 그런데 장세의 50장에 보면 뭐가 나오느냐면 그 요셉의 아버지 야곱이 죽고 난 다음에 형들이 이제 이제 드디 아버지 죽었으니까 형들이 요셉이 자기들을 복수할 거라고 생각하고 벌벌 두려움에 벌벌 떨면서 그렇게 나왔을 때 요셉이 울었다 그랬어요 그 울음은 너무나 아름다운 울음이에요 야 우리 형들이 참 하나님의 사랑을 좀더 깨달았으면 좋겠는데 하는 그런 안타까움의 울음이에요 그리고 요새 뭐라고 그러냐 내가 어떻게 형들을 해야겠습니까? 내가 어떻게 형들을 해구지하겠습니까? 나를 이렇게 하신 분이 하나님이 내 삶을 인도하셨기 때문에 나는 거기에 대해서 이상 없습니다 완전한 감정이 치유가 된 거예요 온전한 감정의 소유자가 되어가지고 보복이라든지 계속 이유를 따진다든지 하는 잘못된 실수를 들쳐내지 아니하고 자유한 감정의 소유자가 될 수가 있었습니다. 이유는 자신의 삶에 대한 하나님의 섭리를 인정했기 때문에 그렇다는 것입니다. 할렐루야! 우리는 하나님의 섭리를 믿어야 돼. 그래야 우리가 온전한 감정의 소유자가 될 수가 있는 것이에요. 이것이 저의 충전기게 돼. 이걸 집행할 때마다 더 깊이 깨달으니까 더 감사한 것이요 이제 세 번째 종영이 중요한 건데. 자, 세 번째는, 첫 번째는 제가 뭐라 그랬죠? 하나님의 사랑 깊이 깨닫는 만큼 우리는 감정 치유되고, 기쁨감 회복되고, 두 번째는 뭐라 그랬죠? 자족하면서 섭리를 깨달을 때. 세 번째는 뭐냐면, 이렇게 말할 수 있어요. 최고의 비밀을 전하면 기쁜 감정이 회복되는 것이에요 여러분들이 소유한 최고의 비밀, 최고의 기쁜 소식 그 기쁜 소식이 예수 그리스도예요 이 예수 그리스도를 다른 사람에게 나누면요 얼마나 기쁨이 올라오는지 몰라요 얼마나 기쁨이 막 이렇게 막 솟는지 몰라요 바울이 감옥에 있는데 밖에 있는 사람들과 어떤 사람들은 막 경쟁적으로 막 예수님을 전한다는 거예요 그 어떻게 보면 바울을 좀 질투해가지고 그런 사람들도 있었어요 그랬을 때도 불구하고 바울은 그래서 랬어요 1장 18절에 앞에 전파되는 것은 그리스도니 누가 날 뭐라 하든 상관이 없다 경쟁해서 전하든 상관없다 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리로다 전파되는 것은 그리스도니 그래서 기쁨의 유통자가 되면 기쁨의 택배를 하면 기쁨의 소식을 전하게 되면요 여러분들은 기쁜 감정을 평생 유지할 수가 있습니다 이거 희한합니다 오늘도 이 자리에 들어와서 좋은 이유는 기쁜 소식을 들으니까 저는 왜또 감사하냐 오늘 다른 데비해서 제가 그래도 좀 이렇게 여러분들을 기쁨으로 하는 이유가 뭐냐면 내가 오늘 기쁜 소식을 전하니까 기쁜 감정을 유통하면 유통자가 기쁜 거예요 한번 생각해 보십시다 제수삼수사수 해가다 떨어졌다가 어느 순간 합격했어요, 대학을 가고 싶은데. 대학. 그러니까 가보니까 합격문에 우리 이름이 올라있는 거예요. 그러면 그걸 아버지 어머니에게 제수삼수사수 하면서 고통을 드리는 아버지 어머니에게 그 소식을 전할 때 기쁠까요, 안 기쁠까요? 기요 우리 교회 순장님들, 우리 순원들 가운데 수술해가지고, 아파가지고 수술을, 수술을 막 하고 아, 어려운데 의사가 오늘 수술 너무너무 성공적이었습니다. 이젠 괜찮습니다. 그 소식을 순원들에게 전할 때 기쁠까요? 아닌 기쁠까요? 이거는 너무나, 너무나 참, 참 독특한 원리예요. 그러면 기쁜 소식 가운데 최고의 기쁜 소식은 우리가 구원받았다는 법정, 법정으로 볼때 우리는 무죄 판결을 받은 그 소식 전할 때 기쁜 소식이고, 천국 입성 합격 소식 기쁜 소식이고, 우리 죽을 병에서 구원받은 우리 하나님의 소식 우리 이 귀한 소식을 유통한다는 건 너무 기쁜 거예요 이렇게 기쁨의 유통자가 되고 기쁨의 택배를 할때 기쁜 거예요 사랑의 교회 모든 성도들과 이 말씀을 듣는 방송을 통해 듣는 모든 분들은 주님 앞에 서는 그날까지 기쁨의 유통자가 되기를 바랍니다 정리하십시다 오늘 이 세상은 기쁨이 증발되었어요 특별히 대한민국의 이 상황은, 이 갈등 구조는 엄청난 기쁨이 증발되어 버렸어요 작년도 통계가요 대한민국의 사회 갈등 비용이 소위 소셜 컨플릭트 코스트가 246조라는 거예요 감이 안 잡힙니까? 우리나라 1, 년예산에 그게 500조인데, 500조 가운데 반이 갈등 비용, 이거, 갈등, 이 갈등 사유, 갈등 이거 해결하는데. 수많은 사람들이 갈등과 상처와 아픔이 있는 거예요. 복수한다고 해결됩니까? 여러분, 준영이를 못되게 군기게 변학도예요. 이런 얘기 알죠? 변학도, 변학도가 못되게 굴어가 준영이가 감옥에 있었는데, 이런 변학도를 복수하는 길이 뭐예요? 변학도가 막 복수하는 거예요? 아니에요 추나이가 변학도를 복수하는 길은 이몽룡을 만나만드는 거예요 우리가 수많은 아픔도 있고 우리 살아생전는 살아 아까 5, 60, 70년 넘으면 다 상처 갖고 있어요 인생에 손볼 사람 너무 많아요 근데 우리가 이세 가지 하나님의 사랑, 하나님의 섭리 기쁨의 배달자, 이거 해가지고요, 압도하는 것이에요. 압도하는 것이에요. 모세가 그랬어요. 모세는 처음에 얼마나 과격한 감정의 소유자인다면, 마, 마음에 안 드는 사람 때려 죽였어요. 근데 모세가 나중에 이 감정의 치유가 되고 난 다음에, 민수기에 보면 12장 3절에 이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하더라 완전 감정치유럼 여러분 베드로를 보세요 베드로는 얼마나 성격이 급한지 얼마나 감정치유가 안 돼가지고 말고의 길을 베어버렸어요 어떤 신앙인이 성경을 좀잘 몰라가지고 강의를 하는데 베드로가 말의 길을 베었다 그랬는데 그걸 듣는 그 청중들 가운데서도 그 틀렸다고 얘기한 사람이 아무도 없더래요. 그런 베드로의 과격성이 나중에 베드로가 뭐라고 그랬죠? 다나람의 복음을 전할 때 온유함으로 하고 온유함으로. 하고. 요한 같은 경우는 천둥 번개의 아들이었고 사마리아에 예수님 사마리아 사람들이 영접하지 않으니까 천둥벼락을 내려가지고서 다 죽여버립시다. 그런 요한이 사랑의 사도가 되어갔고. 서로 사랑하라. 완전 감정치유가 된 거예요. 오늘 이 감정치유를 통하여 좀 계량수치가 될수 있도록 우리 7월 10일 날에는 지금보다도 훨씬 더 치유된 감정으로 하나님께 영광 돌리기를 바랍니다. 제 개인적으로는 이런 영적인 은혜와 함께 어려울 때마다 감정이 어려울 때마다 이런 은혜를 함께 그 다음 또뭐 추가로 제가 보너스로 드린다면 자연을 통한 치유가 있었어요. 어려울 때마다 자연을 바라보면 그렇게 치유가 되었어요 저는 자연을 통한 치유를 얘기할 때마다 성경 두 구절을 제가 낭독을 하면서 치유를 받아요 첫째는 10편 8편 1절이에요 여호와 여 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 주의 영광과 기쁨이 하늘을 덮었 나이다 이 생각하면 치유가 되는 거예요 자연을 통한 치유 그래서 돌이 자라는 소리를 들어요 여러분 돌이 어떻게 자라겠습니까? 과학적으로는 안 맞아요. 그런데 하나님 영광을 선포하면 돌이 막 자라는 거예요. 알 사람만 알도다. 또 하나는 예술을 통한 치유예요. 하나님의 사람들, 하나님이 섭리하신 귀한 예술가들, 최고의 음악가들, 바하를 들을 때저 무비의 바하, 무비라는 것은 감히 비교할 수 없는 바하 예수 그리스도이땅 유일한 소망 바바바바바바바바바바바가는해나으로 나가는, 나가는 얼마나 치유가 되는지 몰라요 예? 아름다운 화가들 하나님의 창조물들 음악과 미술을 통한 치유가 있어요 정리하겠습니다 영적으로 치유받으시고 자연으로 치유받으시고 예술로 치유받으갖고 7월 11일은 더 성숙한 이전과 비교해서 다른 우리 감정의 치유가 온 성도들에게 충만하기를 간절히 간절히 소망합니다 소망합니다 우리 한번 한번 오랜만에 한번 해볼까요? 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분 어떻습니까? 한번 해볼까요? 아무 일부 때는안 했어요 제가 사실 매주일 하고 싶은데 저도 그러고 여러분들은 믿음의 용량이 그만큼 못 다가온 거예요 그러니까 사랑하는 성도 여러분 오늘 하나님이 영적으로 주신 은혜 때문에, 하나님 주신 자연 때문에, 하나님 주시는 이 예수를 때문에 여러분 이 시간 이 예배 때문에 어떻습니까? 어떻습니까? 자한번더 그것밖에 안 좋으면 안 됩니다. 두 손바짝 들고 어떻습니까? 맞습니다 그런 순간 모든 어려움과 짐과 문제와 상처들이 처리될 것이에요 아시겠죠? 믿음으로 아십시다 사랑하는 형제자매 여러분 사랑하는 영가족 여러분 오늘 이 말씀을 듣는 모든 주의 백성들 권속들 여러분 오늘 예수님 때문에 주님의 사랑 때문에 주님이 주신 기쁨 때문에 여러분 어떻습니까? 좋습니다 한번더 어떻습니까? 좋습니다 오늘 이 기쁨이 평생 여러분의 머리끝부터 발끝까지 지켜주시기를 소망합니다 가슴에 손을 얹겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이 말씀이 우리의 평생의 말씀이 되게 하여 주시옵시고, 내가 얼마나 하나님의 사랑받은 자인지 다시 한번 확증하면서 이전과 이후가 분명한 변화가 있게 하여 주옵소서. 이전에 부르던 찬송이 아니라 앞으로 부르는 찬송이 새로워지게 하시고, 이전에 보던 자연이 아니라 앞으로 보는 자연이 더 새로워지게 하시고, 이전에 보던 사람이 아니라 앞으로 보는 가족들이 더 새로워지는 기쁨 충만한 하나님의. 권속들 삼아 주옵소서. 할렐루야 할렐루야. 한국 사회도 회복하게 해 주시길 원하옵고 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.